1: Olha, não vou mentir, não, viu? Eu que... <risos> tava desacostumado com essa história aí de você ter um, um emprego com hora pra entrar e sair, né? Aquelas coisas todas lá com tarefas diárias e... E cobranças e metas, essas coisas todas, mas tudo bem, né? Temos que... Tem que pagar aí o console, né? Os jogos, as coisas todas aí, né? <risos> Tem que pagar pois de algum é. jeito, né? Mas estamos bem. A senhora...
0: a senhora fez a... Comprou a sua caixa X em suaves prestações uhum. e agora tem que pagar. Exatamente, né? Tem que
1: pagar. E a senhora em Sober é Londres, como mostrar as coisas...
0: Então, falando em caixa X, eu é, orgulhosamente, né, tenho que dizer aqui que eu completei a santíssima trindade dos consoles com a minha caixa X também. Gente, uma salva de palmas para ele que ele arrasou. Rico, né, gente? Muito dinheiro. É. Suaves prestações também.
1: A vida. É, é assim. Como
0: teve aquela, como teve aquela diminuição de preço, né, por aquele que não devemos nomear. Eu consegui... Eu falei, eu vou pegar agora uma caixa X e jogar. Porque eu nunca tive em toda a minha vida. E, eu, e, e todo mundo sempre quer ter os três, né?
1: Uhum.
0: Pra gente não ter guerra, ter paz. Conseguir jogar tudo, de todos os consoles. Olha que maravilha. Então, assim como o Denis, eu adquiri um série Sacha Que é o mais baratinho, né? Porque Deus me livre pagar 5 cinco pau, quatro pau e meio no, no X para um videogame que roda 120 frames 4K e os caralho e não tem título nessa, nessa resolução para ele.
1: É, primeiro que até porque também você não ia conseguir, né? Porque ele tá bem escasso de você achar para comprar então. É, ele tá igual ao Play 5, né? Tá, tá. Bem. Ainda o Play 5 ainda tá mais fácil de comprar, tipo, vira e mexe a própria a Amazon anuncia que tem lote novo e tal, mas tá um pouco mais é um pouco mais fácil. Agora o iOS também é bem fácil de você achar. Agora, esse X aí, eu vejo muita gente falando que simplesmente não acha pra comprar.
0: É. Triste fim das pessoas que querem comprar a Caixa X. Mas eu acho que este momento agora que estamos vivendo, as, a Caixa X, a série X ela não, não, não é algo, um, algo de primeira necessidade. Porque se você pega os jogos que estão saindo para Xbox, principalmente esse ano, qual deles você vai rodar em 4K, querido? Qual deles que você vai ver gráficos ultra, mega, hiperpotentes? Tipo, o PlayStation 5 já teve aí o... Como é que chama? O Ratchet Clank. Hum. Com Ray trace 4K, meu Deus! Parece um filme da Pixar, que não sei o quê. Aí já anunciaram o Horizon, que vai sair agora no comecinho de fevereiro. E o que que vai ter que você vai poder aproveitar o poder gráfico do, do Série X que esse ano? Vai ter o que Halo, Infi Halo Infinite? Que vai sair em dezembro. Então, tipo... E o Forza, que sai em novembro agora também. Então eu acho que tá bem escassos de AAA o, o Xbox. Mas como eu nunca tive, então eu tô aproveitando todas as vantagens do Game Pass. Que, aqueles jogos da EA que eu nunca joguei. Os exclusivos do Xbox que eu nunca joguei também. Aquele Gears of War, que estamos jogando. Zeramos o 4 juntos. Uhum. Eu e Dennis e Stevens na nossa Caixa X. Sim. E também o. O jogo do Ângelo Bilingue. Exatamente, ele a, a, a gente vai Entrar em mais detalhes porque esse é o tema dessa edição Mas a gente vai recomentar E só pra gente não se adiantar Muito aqui, vamos para os Nossos recadinhos do dia <risos> <risos> ah lá, nem vou
1: ler
0: <risos> Bom gente, vocês atenderam a mais um Pedido nosso e mandaram aquela DM Gostosa no Instagram Como diria Bianco, né E nós recebemos recadinhos aqui de Jacob está de volta mandou mais um recadinho para gente e ele diz o seguinte adorei esse último episódio de vocês ouvi até o final porque queria ouvir vocês falando de God of War Ragnarok quando saiu eu surtei com a Angroboda e logo fui procurar para ver se existiam hum, mutuals comentando e também animados Infelizmente, só achei um bando de macho branco de 45 mais sendo racista e também problematizando o arquétipo usado para o Thor. Realmente muito triste, mas a gente sabe o porquê. Parabéns pelo episódio. Vocês acham mesmo que eles vão explorar outras mitologias ou que o Kratos vai passar o, o protagonismo para o filho? Acho difícil porque não acredito que a Theus ainda tenha estabelecido uma relação forte de carisma, igual a construção do personagem do Kratos com a comunidade, Perdi, pediram cartinha, tô enviando aqui, ele completou. Gente, então, Zenko, na verdade, eu acho, eu ah, não sei, eu, eu, eu falei na última edição que eu acho que o Kratos vai morrer e tal, e que eles, só que eu, eu não sei se eles seriam culhões de fazer isso, porque o Kratos é um, é um ficou um personagem mais querido aí, né? A Playstation ainda. Depois do, do último God of War. Então acho que eles não vão ter curião pra matar ele mesmo não. Eu acho que vão explorar sim outras mitologias. No, nos games seguintes. Mas a gente tem que ver como... A Sony é muito boa em trabalhar histórias. Nos exclusivos. Nos grandes exclusivos. Então a gente vai ver. Tem que ver, jogar esse, esse próximo. Pra ver o que, que ele vai fazer no dia seguinte. né? O que, que vai rolar depois. Porque o, no, na primeira trilogia... No final do terceiro jogo, a gente acha que ele é o fim de Kratos ou que, tipo, ia ficar um final assim meio vazio, simbolismo e tal. E aí eles revolucionaram a franquia, trazendo várias coisas novas, é, mudando a, a dinâmica de jogo, assim, vários aspectos e a personalidade do Kratos. Então, é a evolução de personagem. O personagem, ele tem que evoluir. para onde que ele vai depois desse segundo jogo? Só jogando para saber. O que você acha, senhor Denis?
1: Então, né? Eu acho que realmente eles vão explorar ainda mais isso, com certeza. Não vai dispensar o Kratos assim. É, até porque, se você parar pra pensar, é... foi, entre aspas, falando, foi pouco utilizado ainda pelo que podem fazer com ele, né? Então, e outra, dá muito dinheiro, é um carro-chefe da Sony Ela não vai uhum. dispensar, assim, tipo Ah, vamos matar ele aqui pra acabar com essa história E o Atreus continua Até porque eu sinto que a popularidade do Atreus É muito coligada com a do Kratos, obviamente Então não faz muito sentido ele estar tá ali sozinho Então eu acho mais fácil acontecer algo com o Atreus E ele, sei lá, ir parar em outro lugar E aí o Kratos ir atrás do que o inverso, sabe? Hum. Mas também tem que tomar cuidado pra não virar um Assassin's Creed aí, né? Cada edição, toda uma mitologia <risos> e aí, né, meu filho? É. a gente vê o que que deu. O importante,
0: o importante é continuar, é o lema do, do Assassin's Creed. <risos> o importante é lançar sempre um novo. Mas é
1: a mó né?
0: É, tem que dizer. E o próximo recadinho que a gente tem aqui é do Felipe Viterbo, que também ouviu o chamado das gays e mandou o recadinho dele, mandou a DM dele no Instagram. E se você quiser fazer como eles, acesse lá o @gameoverblog no Instagram, no Twitter ou no Facebook. Manda, a gente, manda seu recadinho sobre o que você achou da edição, suas opiniões que são sim muito relevantes porque se a nossa tem relevância, imagina é dos ouvintes, não é né, mesmo? E ele é de Salvador. Eu entrei no perfil dele para ver de onde ele é. <risos> E ele diz o seguinte, ele falou Boa tarde, gamers. Vim dizer que adorei o último programa, como tantos que fizeram. E que depois dessa edição, fui ver o trailer de Force Pokémon. Gostei muito da proposta e fiquei animado com o lançamento. Vocês disseram que acharam os movimentos parecidos com o Avatar e concordo em parte. Mas só pela temática de manipulação dos elementos. Não achei que os movimentos tão fluidos como a arte marcial do desenho. Pra mim, estava mais para um modelo de feiticeira ao estilo Doutor Estranho ou algo parecido. Só que com mais acrobacias. Sim, o, não, ele não tá necessariamente parecido com um Avatar. É, foi mais... É, porque tava, ela tava mexendo com fogo, água, esses negócios. Aí me, me veio a cabeça. Mas os movimentos não são, não são parecidos mesmo. Está tá mais para Doutor Estranho.
1: Uhum. Sim, sim.
0: E que bom que você foi... Atrás de Force Pokémon depois que a gente falou aqui, né, gente? Porque esse jogo é muito bom. Estamos aguardando aí. Sim. E que venha, que venha pro, pro Playstation, né? Com 4K, todos esses joguinhos que a gente ama, que a gente quer, que, que a gente quer coisa boa. Porque gente, Remaster, Director's Cut já tá meio que já não sabe. Bom, gente, agradecendo mais uma vez aqui, esses foram nossos dois recadinhos do dia. Vocês mandem um recado, é, se você estiver ouvindo pela primeira, segunda, terceira vez, não sei, nunca falou com a gente, nunca interagiu, manda lá seu recadinho na DM que a gente vai ler aqui na próxima edição, ok? E agora vamos ao nosso tradicionalíssimo quadro das notícias de um futuro esquecido. Bom, a primeira notícia que nós temos aqui é sobre o Xbox. Sobre o Xbox não, vamos guardar essa para mais tarde, porque antes a gente tem uma mais urgente. No dia seguinte a esta gravação, do dia que nós estaremos gravando, né? É, a Nintendo tinha anunciado que será realizado um novo Nintendo Direct, né? Logo após assim o showcase que a gente teve da PlayStation, agora já vai ter um Nintendo Direct com duração de 40 minutos, e ele está focado em jogos do, do Nintendo que vão ser lançados neste inverno, ainda este ano, porque o inverno lá no Hemisfério Norte, para quem não sabe, começa agora em dezembro. Então, o que será que vem por aí, né, que vai ser lançado esse ano ainda? Por quê? Metroid Prime nunca foi citado, nem nada. Bayonetta 3 também... Foi meio esquecido no churrasco. Então, o que será que a Nintendo tem pra gente? Será que é mais aqueles RPGzinhos japoneses, oh, mais ou menos? Cadê? Cadê, Cadê aquele A? Cadê o Zelda? Cadê o Bafo Selvagem 2? É isso que o povo quer.
1: Então, né? Mas é que isso aí já apareceu numa Direct não tem muito tempo, né? Não acho Foi na que ela... E3. É, então, não... é, na Direct dentro da E3. Não acho que ela vai mostrar isso de novo, até porque senão... É... Vai queimar muito cartucho, eu acho. Acho que ela vai mostrar... E outra, ela falou que o foco são jogos que vão sair esse ano ainda, né? Então, eu acho que vai mostrar um pouco do que ela já, já anunciou que vai sair. Acho que tem aquele Mario Party novo, né? Que vai sair... Acho que é em novembro que sai, se eu não me engano, né? É, tem aí o, o Dragon Ball, que sai esse mês. É, tem o, o Metroid, que também sai agora. Que agora em setembro, então acho que ela meio que vai repetir só o que ela já mostrou e eventualmente vai aparecer alguma coisinha nova, assim, mas não criaria grandes expectativas não, viu? Seria muito bom ela mostrar hum. um trailer de baioneta pra competir com aquele baioneta da Sony? Seria. Gostaríamos? Seria. Gostaríamos. Acharíamos afrontoso. Vão comprar? Acharíamos afrontoso. Mas vão mostrar? Não vão mostrar. <risos> não vão, amiga. Desce desse cavalo aí, porque... <risos> É, eu acho que já tá chato
0: esse negócio de mostrar jogo 30 anos antes é, de sair, gente. Você repara que a Sony não costuma fazer isso. Mas ela, ela, né? ela mostra.
1: última aí, né? Não
0: fez, não. Como não? ela não, mostrou... esse Wolverine aí,
1: que não tem nem nada, não tem data, não tem nada.
0: Querido, mas olha o contexto em que está o estúdio, que está produzindo o então, Wolverine. Eu tô não. Olha quantos jogos eles estão mostrando ao ah, tempo. A Nintendo...
1: Até porque o estúdio falou que é uma coisa que tá muito no início. Muito, muito. Mas
0: no a Nintendo, ela, ela tem jogos que ela mostrou há 4, 5 Bom, anos atrás. Começou, é. é muito tempo de você ter mostrado só um título. Bayonetta 3 foi mostrado em 2017. Gente, Bayonetta 3 foi mostrado próximo do lançamento do Switch. Uhum. E até hoje não foi mostrado mais nada. Nenhuma imagem, nada. Nada, nada, nada. Nem Bayonetta 2, que foi nesse mesmo esquema mostraram um teaser uns três anos atrás mas três anos depois o jogo tava na nossa mão e é tipo e aí? E aí dona Nintendo? O que que, que que tá acontecendo nos bastidores, né? É. Preciso escrever uma carta?
1: <risos> Vou ter que formalmente redigir é. uma carta para, para Celso le Russomano legitimar a minha reclamação <risos> né?
0: Vou ligar pro Celso Russomano ah, não é coitado, possível
1: O que será? Não pode não querer ele é Bolsonaro. Ninguém quer ele. Credo. Próxima notícia. Enfim, temos uma notícia aqui, o um tanto quanto inusitada e meio que veio do nada. Ninguém viu <risos> por onde veio. Mas Castlevania está lançando um novo jogo aí essa semana. Você sabia, Ângelo? Konami
0: fazendo o jogo.
1: Tá lançando um joguinho novo. Você não sabia? Não. Não,
0: não sabia nem que, é que eles estavam vivos.
1: Konami desenterrou a saga aí. Castlevania. E lançou um joguinho novo que se chama Castlevania Grimoire ou Grimory of Souls. É, que é um jogo para celular. Ai, Não é o que a gente Que
0: emoção. Além dele ser
1: celular, ele é exclusivo para Apple Arcade. E aí, eu te fal... <risos>
0: Quem tem Apple
1: Arcade? Ah, eu tenho, eu já testei o jogo, inclusive, posso, posso falar com propriedade aqui. Mas, no final, no final das contas, ele é um jogo de aventura com uma skin de Castlevania. Não tem muito... É, é um jogo que tem lá os personagens, tem os cenários, né? Tem as armas, tem bastante coisa que é, que, que é do, da, da franquia, né? Mas hum, tá bem pobre, viu? Os gráficos estão bem. É
0: tipo um. É tipo um apanhadão de tudo que saiu de Castlevania. É,
1: é tanto que na, na abertura do jogo ele já vai mostrando a história de todos. Um pedaço da história de todos os heróis. E aí ele fala, e agora eles criam um novo personagem ali, que ele se, se apresenta como um Alucard, mas tipo, renascido. E, e aí tipo, é como se passasse depois de todos os Castlevania eles até passam tipo um pedacinho de cada um que saiu dos principais
0: e quanto que é o Apple Arcade? custa R$ 9,90 ah então tá ótimo, por esse preço jogar esse Castlevania tá ótimo, tá no preço ideal
1: <risos> é o que tá valendo aqui. <risos> poderia sair, ah, ótimo, tá eu acho que ele poderia ter sido lançado pro Switch bem de boa que seria bem melhor Daria até pra eles dar uma melhoradinha na questão gráfica, que tá um pouco pobre, assim. Acho que a Konami deve ter gastado uns 100 reais aí pra fazer, sabe? E aí... É a
0: qualidade gráfica que os celulares da Apple aguentam.
1: Na verdade, não é, uma vez, né, que temos aí outras opções de jogos que podem demonstrar o contrário. Mas não vamos entrar nessa rincha neste momento, porque não... Tô com preguiça. Mas enfim, hum. tá aí. Quem quiser testar, dá uma olhadinha lá no YouTube. Quem tiver, quem não tiver o Apple Arcade, né? Lembrando que o Apple Arcade, se você tiver PC, você também pode assinar. Né?
0: Pois é. E a nossa próxima notícia ela é sobre a Caixa X. Sim. Que ela já estávamos comentando dela. Porque o projeto xCloud, ele pode chegar ao Brasil nas próximas semanas. O que é o xCloud? Ele é o um serviço de streaming. Que existe, né? Pelo visto. Diferente do Google Stage, que não existe, <risos> sabe? E o Phil Spencer tá todo animado. Falando que está num momento que está com muito orgulho. E que está... Tá, vem aí! Segundo ele, igual aquele meme lá. vem aí, vem aí, vem aí, vem aí, vem aí, vem aí. Vem aí, vem aí, vem aí. Vem aí para celulares Apple, Android, para pro... os assinantes do Xbox Game Pass Ultimate, sem custo adicional. Vamos poder jogar joguinhos direto da nuvem, o que é uma benção. Se funcionar, é uma benção para quem tem o série C... Sasha. Porque, Como nós sabemos, série Sasha não cabe nada. Você instala Tô... três joguinhos nele, ele já está explodindo e dizendo socorro. Não, não, não aguento mais nada. E para expandir a memória deste ser das trevas, você tem que comprar um, um, um SSD que é o mesmo preço do videogame. Às vezes até mais caro, uhum. dependendo do lugar onde você vai comprar. Então é bem complicado essa questão. Então eu acho que vai ser uma solução para o pessoal que tem o Série X. Ou, tipo, não sei o que a Microsoft está pensando da vida, porque ela está dando tiro para tanto lado. E assim... Se o negócio funciona bem, pra que que eu vou comprar um console de Xbox? Se ele vai rodar na minha Smart TV, um, um aplicativo da Xbox lá e eu vou conseguir jogar. Pra que eu vou comprar o um console? Então, não sei, é uma aposta grande assim pra poder... Talvez essa seja a última geração de Xbox. É, pode ser. Se esse bagulho der certo, pode ser.
1: É que eu acho que pra esse serviço funcionar do jeito que eles querem que funcione, vai uns bons anos aí para ajustar para faz... para ele poder funcionar porque tem um... a gente tá falando aqui de uma questão por exemplo que é que é um streaming que é uma questão que depende mais da... de um serviço de terceiro do que o próprio deles no caso né depende muito mais de servidor que essa é uma coisa que eles realmente têm e muito e que, fun... e que é muito bom o servidor tanto que ele vê eles vendem para várias outras empresas né Inclusive para Sony, no caso. e Mas tem a questão da internet, porque cada país tem ali seu problema, sua latência, né? Seu limite de velocidade, sua entrega de banda, uhum. essas coisas todas. Então eu acho que o grande principal do Stadia não ter pegado é isso, assim. Porque eles talvez não mediram muito isso, né? Eles fizeram, tipo, aqueles testes na... naqueles lugares onde a internet é muito mais controlada do que, por exemplo, aqui no Brasil, né? Que a gente tem... É, lugares no Brasil que a, as pessoas ainda só tem internet de 1 megas. Você tem noção do que é uma internet de 1 mega? Eu tenho, eu tenho
0: uma amiga que ela morou no centro de São Paulo e o máximo de internet que chegava na casa dela no centro de São Paulo era 4 mega. Então, é 4... E há pouquíssimos anos atrás. É, então uns dois, três anos Se atrás. você for
1: parar tem, pra pensar, tem 4G aí que vai mais, né? Que é mais rápido uhum. nesse caso. Então, assim, tem muito disso. Então, eu, então, eu acho que eles estão lançando isso, além de ver a é, aceitação do público usual para ver se isso vai ser usado pelas pessoas, né? É óbvio que para ser usado isso tem que funcionar, né? É, mas eu acho que eles estão lançando meio que para ver se, isso, se o mercado pega, assim como pegou a Netflix, por exemplo, né? Que ela lançou e, e o mercado pegou, abraçou. E aí hoje em dia a gente tem o cenário que a gente tem em streaming, né? Eu acho que ela tá meio que lançando aí para ver e se, se não der certo, ela meio que tira e <risos> ninguém sabe o que aconteceu, sabe? Tipo, ah, nunca aconteceu. É, o é isso, eu nem sei que é o tipo,
0: o protagonista do Final <risos> Fantasy adoro, eu Conheço. <risos> eu
1: acho que é mais ou menos isso, porque não é porque é o que você falou, ela vai inserir isso já no no Game Pass, porque ela também não é besta. Porque ela sabe se ela lançar uma assinatura só disso
0: e cobrar ainda e for uma merda.
1: Agora se você é você põe ela, por exemplo, lá no Ultimate que tá 40 e poucos, 44 reais aí por mês, e você pega a galera que já está lá, né, no para testar e para ver se funciona, e você atrai mais pessoas para que querem ver só esse, só a questão dessa do, do, do X, testar só o X cloud, ela não consegue, ela vai pegar automaticamente o game pass. E provavelmente vai pegar o Ultimate porque o preço sai mais em conta. E aí ela acaba aumentando a sua base fixa ali de cliente, que deve ser a estratégia dela lá no, né, lá no, no final das contas. Pois
0: ali. é. Vamos ver aí o desenrolar dessa história. Mas falando em Caixa X, vocês já viram aí pelo título que a nossa edição é o quê? A nossa opinião sobre a nova geração, porque nós já estamos com os novos consoles há algum tempo, tanto da Sony quanto da Microsoft, e hoje a gente vai falar se vale a pena o upgrade, né? se já, já, já podemos comprar, se a gente achar, se a gente guardar o 5K e já dá para dar uma investida, né? Porque você guarda um 5K porque aí você garante o quê? Um jogo... <risos> <risos> porque 4,5 é o preço do, do videogame aí, mas os, é, o resto você compra um jogo é. né, no, no preço atual mas enfim, bora comentar sobre a nova geração na nova edição do GamerCast
1: ah, mas juntar 5K tá fácil né o presidente falou que deu 800 dólares de seguro desemprego aí pro povo né? de pois bolsa é, auxílio, é, menino, 4 mil e pouco você acha, e... já dá pra comprar um console
0: a cara dele nem esquenta. <risos> Isso que é o mais incrível. O cara é. chega na frente do mundo inteiro, mente que descaradamente.
1: Nice. Ai,
0: Brasil, por quê? Por quê, né? Welcome to the Gamercast. <risos> Bom, começando esse bloquinho aqui, eu acho que a gente pode começar pela X, né? É, Dennis Stevens já está com a, o com a Xbox Series S há mais tempo que eu, né? Eu estou com ele apenas uma semana. Mas eu já percebi algumas particularidades, assim, no console. É importante falar também que esse é o meu primeiro Xbox. Não sei se... O Dennis já teve um 360, né? Sim gostou da experiência no 360?
1: Eu gostei, tanto que ele foi o meu console, na, na geração ali do Playstation 3 e do 360, né? É que o 360 saiu ali entre o 2 e o 3 na verdade, né? Mas é, eu, 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 ele ficou como o meu videogame principal durante muito tempo, assim. Só depois de muito tempo que eu fui comprar o Playstation 3. E aí é porque me... dava pra
0: piratirar e o Playstation 3 não. Né? É, e aí
1: eu me, acabei me desfazendo do, do Xbox 360 <risos> e aí parei com Aí não segui mais com a Microsoft e segui com a Sony. É, mas... Mas eu gostava bastante. Joguei muita coisa na época. É, que é, alguns exclusivos da Microsoft. Tipo Gears eu joguei lá no 360. O primeiro e um pouco do segundo. É, algumas coisas eu joguei no, no... Exclusive Fable eu joguei bastante no 360. Além dos que eram multiplataformas. Que acabei jogando no... Mais no Xbox do que no. Depois, mais pra frente, no Playstation. Eu gostei, era um bom console. Principalmente, né? Porque dava pra gente dar um. dar um. dar um. um
0: dar um gato ali, né?
1: Uma coisa.
0: Não, não é um gato, já ia me corrigir já sobre essa informação. Né? Digamos que o caminhão capotou ali primeiro. Isso, né? isso, isso, isso. E aí tinham vários joguinhos dentro do caminhão e você foi pegando. O do PlayStation 3, o caminhão chegou a capotar muito tarde. Quase né? não Os capotava. jogos já tinham barato. Já tinha, já, já, os jogos já estavam bem mais baratos. Época, eu comprei o PlayStation 3 já tinha o 4 também. Tava pra lançar o 4. Então, tipo, eu comprava jogos na lojinha por original para 20 reais numa mídia original do Playstation 3 na época, uhum. né? É governo Dilma, né, gente? PT. E agora o jogo tá 300 e as pessoas ficam se perguntando, por quê? Né? <risos> é... Eu não vou... eu Pra bom entendedor, um voto ali, ó, já no primeiro turno pra resolver essa situação basta. Né? 2022. Né? Exatamente. Enfim, então, eu nunca tive Xbox, essa é, vai ser a minha primeira experiência que eu, eu possuo um console da marca. E eu, o máximo que eu cheguei perto de Xbox assim, era de um vizinho meu que tinha, e os jogos que eram multiplataforma, ele, ele pegava pirata, pirata, tombado, né, do caminhão. Uhum. E aí ele me emprestava o console pra eu jogar. E os exclusivos de PlayStation 3 que saíam, eu comprava o original e emprestava o console pra ele, para ele jogar. Uhum. E aí a gente fazia essa troca, entendeu? Hum. Eu e o meu vizinho. Mas o, eu nunca tive um Xbox meu. Assim, a prima. Minha. Eu era virgem até então. Ai! Ai! Uhum. E assim, as minhas primeiras impressões, eu gostei muito do design do console, porque ele é super compacto. É comparado impressionante. Com o PlayStation 5. Ele é bem pequeno. Ele é tipo... Ele não chega a ser um tamanho do Switch, né? Obviamente. Mas o... A potência gráfica dele... E... É surreal, assim. Que, que ele roda os jogos dessa geração passada. Agora Playstation 4, Xbox One. Assim, bem tranquilo. E, e olha a diferença entre os dois consoles, né? Se você pega o Xbox One. Ou o próprio Playstation 4, assim... É... Uma, uma diferença bem grande.
1: Ele e me eu... lembrou um pouco o PlayStation 2, aquele primeiro modelo tijolão que tinha. Hum. Mas eu acho que ele ainda é menor. Ele né? era maior, não era o PlayStation 2? Ele era ainda era maior. é menor.
0: É, ele é menor que é o bem, PlayStation é, 2.
1: É, é impressionante essa questão do tamanho. Ele vem dentro de uma caixa, você abre, e fala: o que é isso aqui? O negócio é um, um retângulo assim.
0: Sim. O design não é muito inspirado, mas o tamanho, como ele é muito pequenininho, realmente Sim. impressiona. Uhum. E o que, que ele tem de, de, de diferentão, assim, né? O, ele, ele tem um hardware um pouco mais fraco do que o do X. Né? Principalmente a questão de GPU. Ele tem um pouco menos de memória, mas assim, ele continua rodando os jogos tranquilamente, principalmente dessa nova geração. Ele tem um hardware melhorado do que o Xbox melhor do que o Xbox One. E... Só que ele não chega a rodar tipo, 4K nativo, essas coisas aí, esse, esses detalhes. Então, assim, pra quem quer entrar nessa nova geração, ou tá com pressa ou algo do tipo ele é uma boa opção por, por essa questão de preço que é muito mais fácil de encontrar ele tá saindo por 2.500, 2.600 dependendo do lugar então é metade do valor dos outros consoles, então nessa questão de valor ele está
1: aprovado é, eu acho que porque assim, se você for pra, pra pensar pra pensar assim e analisar friamente na prática essa diferença você não vai sentir muito assim, né? Eu tô dizendo do, do S pro X, por exemplo. A não ser que você tenha realmente uma TV de, de última geração, que tenha todas essas questões de, de 4K, de, de Hertz, né? de baixa latência, todas essas coisas. Aí até que você. Até, você pode até começar a perceber assim, mas na prática, na prática, assim. Não é muito diferente, assim, né? Entre o S e o X. As, que, as especificações são bem... É menor, obviamente, né? O do S, mas também não é muita coisa menor. É, e aí, como o Angelo falou, eles, o 4K nativo ali não tá, mas ele emula um 4K ali que é bem... Assim, a minha TV, por exemplo, lá é 4K. E eu, e eu não tenho muito o que reclamar com relação a isso de, de ser rilhado, de, de resolução meio... É, embaçada, esse tipo de coisa que a gente acaba vendo no, no Playstation 4 e né, na geração anterior em alguns casos é, não, tem, não tive problema com ele até agora não, e não tive problema também de performance assim, de travar ou qualquer outra coisa nesse sentido que poderia afetar por conta da CPU e por conta da, da memória dele e tal a única questão mesmo que a gente sempre fala é a do HD né, do SSD a questão do tamanho, né? Sim. Que no X já é não. de 1TB. Mas eu também acho que 1TB é pouco, viu, gente? Não queria dizer não. Porque tem jogo aí com 100GB, 100 e pouco. Então, assim, né? Tudo bem que ele tem 512, é. né? A metade do... Do, do, do caso do X, né? Mas ainda assim, 1TB não é muita coisa não, viu?
0: Mas o, o pior... De, mas essa questão do, do armazenamento dele é também que além de eles ser pouco para essa geração, 512 GB, ele apenas 300 e pouco que é utilizável, porque mais de 100 GB é só para o sistema dele. E, e, a, e a expansão, a, a, ele, ele tem um formato de SSD feito especificamente para ele. Então, para você jogar os jogos da nova geração, você precisa comprar esse cartão de memória, que é muito caro. Ele é 2,5 aí, você vai procurar da Seagate. Se você, quer, se você quiser colocar uma HD externa, você pode? Pode! Você liga lá no, no USB, ele formata lá no, no formato que você quer. Só que pra rodar os jogos direto desse HD externo, ele só vai o jogo, rodar os jogos do, da geração Xbox One pra baixo. Que ele roda de um HD externo comum, assim. Os outros jo os jogos da geração X e S, ele só armazena. Só que aí, quando você quiser jogar, ele tem que ser colocado na memória do console novamente. Então, assim, é vantajoso, tem os seus porém sabe? É, é interessante, mas é os seus porém E a velocidade dele é muito impressionante mesmo. Ele carrega os jogos mega rápido, os jogos. Ele, ele tem aquela, aquela função de resposta dinâmica, resposta rápida, né? Que você deixa ativado lá. Então, você desliga o console, ele continua realizando o download... Então, se você quer... Ah, eu quero deixar um jogo baixando aqui que vai demorar. Você põe lá pra baixar, desliga o console. E se você deixou essa resposta dinâmica ativada, ele meio que fica num modo descanso. Uhum. Assim, tudo apagado. Não tem nenhuma luzinha acesa. E ele fica lá fazendo o download dele sem fazer ruído nenhum, barulho nenhum. É como se fosse o e... repouso, né?
1: Do PlayStation,
0: no caso. É, tipo o repouso do PlayStation 5. Só que quando você põe o PlayStation 5 em repouso, ele fica com luz acesa. Pra você saber que ele tá no repouso. Esse eu acho que é uma função. Eu acredito que seja uma coisa diferente, assim. Que vai além do repouso,
1: sabe? É, e, e tá dormindo, mas tá sonhando. Sim. <risos> e nesse tem o detalhe... É, tá só tirando um cochilo ele não tá dormindo. É, e nesse, no, nesse caso, essa função ainda vai além, né? Porque, por exemplo, você pode deixar seu jogo aberto lá... E aí ele tem aquela função maravilhosa que é o Quick Resume, né? Que você deixa o jogo lá pausado uhum. e abre outro e começa a jogar outro e depois volta pra ele de onde você parou. E quando você desliga ele nesse, nesse modo, mesmo que você tire ele da tomada e coloque de novo, quando você ligar, ele vai continuar no Quick Resume, da onde parou o jogo uhum. e com a, o, os aplicativos que você tava é, com ele aberto. Ele, tipo, não zera o... Então, eu não, assim, eu não sei como ele faz. Provavelmente ele guarda isso na nuvem lá, né? do servidor, obviamente. Né? Essas informações que você desliga o console. Porque, por exemplo, já o do, o do PlayStation, é, ele lá em... A diferença dele para repouso, no caso, é que se você tirar ele da tomada e ligar de novo, acabou. Né? As informações que, que ele tava fazendo ali no repouso, ele encerra. Né? Ele não, 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 não continua. Acho que essa é uma das principais diferenças, talvez, entre e outro, porque, por exemplo, no Playstation a gente não tem a função é, do Quick Resume, né? Só tem lá o... você não pode abrir mais de um jogo de... de... Mais de um jogo, né? Mais é. de um de cada vez. E assim, mesmo que você é aberto acho que são até quatro jogos que você pode abrir ao mesmo tempo, quatro aplicativos ali, e, e você pode estar tá com quatro aberto e que não perde a questão da velocidade entre eles ali. Pra trocar o jogo é muito rápido, é, e continua ele carregando muito rápido Pratic Os loadings praticamente é inexistente Por exemplo, eu tava jogando Sim Eu tava jogando Yakuza, Like a Dragon Esses, esses últimos dias E quando tem o, 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 a tela de carregamento Aparecem aquelas dicas, sabe? Que ah, aperte não sei o que em tal momento ou, ou botão X faz tal coisa Ou explora em tal lugar Você não conseguia ler, porque é muito rápido A tela pisca só e já sai E eu falei, gente, eles vão ter tirado esse negócio né Porque não faz sentido, não dá pra ler o, 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 que a, o que a tela de loading queria mostrar, no caso, né? E, e é pra você ver como é rápido. Porque geralmente, se vai carregar, você pega o celular, dá uma olhadinha ali, né? Se alguém uhum. falou, nesse aqui não dá tempo, não, viu, nega? É, segue aí, no, é quase que instantâneo o um negocinho. Obviamente, que tem uma transição de tela, tá? tem um carregamento ali, mas é que é muito rápido mesmo. É tipo 10 segundos pro mais longo que tiver, assim, sabe?
0: Sim, e eu, eu acho realmente isso, essa questão do Quick do Resume muito impressionante, assim. Ele volta exatamente do ponto que você parou, então... Ele é seu checkpoint, sabe? Sim. Ele salva o jogo exatamente ali. E com economia de energia, né? Porque você não precisa deixar o videogame uhum. necessariamente ligado. É. Pode colocar lá, desligar console e, e sair, e viver, uhum. e viver é, a vida. E
1: é o tipo de coisa que quando você viu eles... Quando eu vi eles anunciaram, eu falei, ah besteira isso, né? Porque a gente não, há, não joga mais um jogo de uma vez. Cara, queimei a língua, literalmente, porque é uma das coisas que mais você acaba usando. Não tem jeito, assim. E é, sabe que tipo de coisa que você não sabia que precisava mas você precisava? É isso aí. Sim,
0: menino. Porque quando você se irrita com o um jogo, por exemplo, você tá morrendo muito num jogo, aí você precisa jogar outro pra desestressar. Aí você já vai, já abre o outro, já joga um pouquinho do outro, aí você volta pro jogo que você tava jogando e tá lá no mesmo lugar que você parou. Eu, come, eu, eu usei também, essa. eu também uso essa função dessa forma, assim, e acho sensacional. Game Pass, vamos falar de Game Pass. O Series S, especificamente, que a gente tem, ele não tem leitor de disco. Não. Então, a gente fica recém da loja da Microsoft. Assim como a versão digital do PlayStation 5, que vem sem o leitor de disco. É, isso está sendo um parto terrível? Não necessariamente, porque o, o Xbox ele tem o catálogo de jogos né, do Game Pass, que, que tem vários jogos do 360, jogos do Xbox One, tem jogos que foram otimizados para essa geração, para o X e o S também, que é bem legal, que eles igual o PlayStation, 4, o PlayStation 5 fazia, né, gratuitamente, colocava o upgrade lá para poder utilizar todas essas, essas funções novas de loading, de 60 quadros por segundo e tal. E, o, e, e ele tem vários tipos de plano, tem o Game Pass comum que você assina para você simplesmente jogar os games que tem lá no catálogo, só que ele não tem a função de jogo online. Tem a Live Gold, que é só a função de jogo online, você pega aqueles jogos mensais lá, que é tipo da Plus. E aí tem o Xbox Game Pass Ultimate, que ele é, inclui tudo isso. E ainda o EA Play, tem os jogos da, da EA que estão disponíveis lá. Então tem a trilogia Mass Effect inteira disponível, tem a trilogia, não do o Remaster, né? tenho a trilogia de Dead Space inteira que eu nunca joguei e agora eu vou ter a oportunidade de jogar que é, de jogos antigos tem jogos de Xbox One tem os jogos do da Rare lá do Banjo Kazooie Banjo Tooie que Perfect Dark esses jogos que a Rare lançou na época do Nintendo 64 estão todos disponíveis lá para você poder jogar então ele é muito interessante nesse sentido porque se você tem muito jogo que você perdeu e eles são antigos Xbox resgata isso. Isso não se perde e você nem precisa manter seu console antigo pra poder usar, porque é, é, todo, ele, é, ele é retrocompatível com todos os Xbox antigos. Mas, vamos falar de, de, de. Tudo são flores? Óbvio que não, né? Vamos falar de jogos novos. Vamos falar de um catálogo Triple Way. Né? É. Eu acho que o Xbox está é, devendo nesse sentido. A, a, a impressão que eu tive do Game Pass é que ele tem uma... Como que se diz? Sabe quando você passa na vitrine de uma loja e você sabe exatamente o que vai ter nela? O Game Pass é isso. Você já tem jogo que você olha e fala, nossa, esse jogo é a cara do Game Pass. Porque é um jogo que você tem certeza absoluta que vai estar tá disponível lá. E quando você procura no catálogo, o que, que acontece? <risos> ele tá lá, disponível no Game Pass. Sim. Então eu senti falta do Champ.
1: Porque
0: eu tô com o console há uma semana e eu só tô jogando um jogo velho. Então, tipo, eu, eu, eu senti falta do. Cadê o meu God of War, sabe? Do Xbox. <risos> <risos> Cadê aquele jogo que vai, tipo, te tirar do chão, assim, te tirar do sério? Você vai falar, meu Deus, que experiência incrível, sabe? Que você tá aguardando ansiosamente. Tipo, o console já tá há um ano no mercado que ele foi lançado em setembro do ano passado, se eu não me engano. E aí, sabe? Tipo, não saiu, tá e faltando aí? novidade.
1: E aí? E aí? <risos> e aí? Como é que fica? E aí?
0: tá faltando novidades. O que, que você achou do catálogo do,
1: é, do Xbox? Pra gente, por exemplo, que, como o Angelo mencionou, não, não viveu essa geração. Por exemplo, o Xbox One e o Angelo ainda não viveu muito do 360, é excelente. Porque a título de histórico, o Game Pass é, é, é perfeito. Assim. Tem tudo lá que o Xbox já lançou. é né, O que... Das franquias deles, algumas franquias que não são mais deles, inclusive. Só que a gente tem aquele problema que na, na geração do Xbox One, a Microsoft meio que deu uma cochilada ali no ponto, né? E perdeu o time do negócio e, e só foi conseguir reagir lá no final já, né? De vida ali do do console. Então, eu acho que a promessa de vir muitas coisas até com a compra da BTS, esse monte de estúdio que eles compraram aí, né? Aquele Starfield que vem só pro, pro, pro Xbox, não vai vir para Playstation, enfim. É, existe, e eu acho que é aí que é, talvez a gente vai conseguir entre aspas falando, né? comparar ali com, com a questão dos demais consoles, mas porque por enquanto é só jogo velho mesmo, né? E multiplataforma <risos> que você pode encontrar no Xbox dentro do Game Pass, que é melhor do que você pagar 200 reais, né? No, Sim. Na versão do Playstation Vid, por exemplo, o que eu mencionei agora, o Yakuza Like a Dragon que tá 150 reais e no Xbox você pode jogar ele dentro da assinatura ali, né? Entre aspas falando, de graça. Então... Pra esses jogos assim, multiplataforma, ou até esses jogos da EA que estão lá dentro, que tem bastante coisa mesmo, é... É, vale a pena, assim. Mas se você tiver Prince, se você tiver, não, eu quero nova geração, nova geração, nova gera... não é o momento. Talvez não seja o momento nem para o PlayStation 5,
0: eu acho. É. Se você já jogou todos esses jogos que a gente citou aqui, esses exclusivos, se você já teve um Xbox online e tal, não sei se esse é o momento é. de para pra nova geração. Porque, tipo. Não, não tô vendo muita vantagem nesse sentido, é, é que nem o Denis falou, eu que não tive essa experiência então eu tô me acabando, porque tem muita coisa que eu não joguei, uhum. mas se você já tem um Xbox, você já
1: dá, uma dá segurada. pra dar uma
0: boa segurada sim. nossa, demais, dá pra ficar com o Xbox One de boa, de sim, boa, sim, de boa sim,
1: sim. e outra, se você é fã de se você é fã de jogo indie também tá um prato cheio lá, porque tem muito sim. jogo indie, toda semana quase muito. entra jogo indie novo lá Alguns são bons, né? Outros...
0: Talvez essa seja a proposta, não sei, do, do Game Pass, focar só mais em jogo indie. Não sei. Mas eu não sei se ele vai virar um competidor... Não sei se ele vai ser considerado um concorrente do, da Playstation, se ele continuar nesse, nessa vibe, sabe? Porque, meu, esses dias
1: entrou lá... É que eu, eu acho que ele precisa, ele precisa de muito ainda, assim. Muito ainda para chegar nessa questão porque você querendo ou não o, a Playstation, o grande diferencial dela, são os exclusivos, não tem jeito né, ela tem jogos ali que só de você falar o nome a, a pessoa já, oh, meu Deus é o melhor jogo do mundo, nem viu ainda o que saiu é, porque ela tem essa questão, mas também porque ela tá há muitos anos nesse nesse rolê aí, né e, uhum. então a Microsoft é, para chegar ali onde ela tá, vai ter que comer muito arroz com feijão aí e investir é... e investir bastante. A gente tá vendo que eles estão tentando investir. E tem uma coisa que a Sony tem ali muito forte, a relação dela com os estúdios japoneses, né? Que a Microsoft não consegue entrar, então ainda é mais difícil, é, demora ainda mais um pouco talvez para ela conseguir chegar ali mais próximo... É... Mais próximo na questão de exclusivo ali da Nintendo, exclusivo de peso, assim, da Nintendo, né? Porque se você parava pra pensar, ela tem o quê? Três ou quatro franquias que todo mundo conhece, que são relevantes dentro desse mercado, né? O resto é jogo bem nichado ali, né?
0: É, são, são jogos, são exclusivos, mas são jogos pontuais, sim, sabe? Sim. Não são franquias, super longas uhum. e conhecidas, que nem a Nintendo e a Microsoft, e a Nintendo e a Microsoft. A Nintendo e a Sony tem, Fran franquias antigas que todo mundo já conhece, que todo mundo fica aguardando o próximo jogo. A Microsoft, ela não, não, não tem essa vibe, assim. E, tipo, só pra vocês terem uma noção, essa semana entrou um jogo indie de um, de um passarinho que anda de skate, gente. É esse o nível de jogo que tá chegando no Game Pass. Aí você fica, tipo assim, o plano anual do Game Pass Ultimate, ele tá a 200 reais. Aí dá, tipo, menos de 18 reais por mês. Dá 18 reais por mês, se eu não me engano. É, aí eu penso, tipo, ok, por 18 reais por mês, é um, é, um, é um bagulho legal, assim, e tal. Mas, tipo, você sente falta. Eu sinto que quando, é, quando sai o exclusivo da Sony, é ele que eu vou deixar de lado,
1: sabe? Uhum. É, é o que eu falei, e também, é, mais pra, eu... é mais pra você jogar os outros jogos, né? Tipo... É. O que é multiplataforma, dá pra você focar um pouco mais em jogá-los no, no próprio Xbox. Até porque alguns jogos é, na loja da Microsoft é um pouquinho mais barato do que da Sony, então às vezes compensa mais, uhum. é bom pra você ter esse parâmetro também, né, às vezes é o que eu falei do próprio Yakuza por exemplo, você tem lá o Gamepad de graça e você tem ele a 150 reais no... você vai jogar, vai comprar a 150 reais a não ser que você queira esse jogo pra sempre né, porque uma hora ele vai sair do catálogo tem essa questão também, né Que uhum. entra da mesma forma que entra jogo também sai jogo, né é, ele vai sair ali do catálogo, mas se você quer pegar ali, experimentar o jogo, jogar a história e beleza, entendi, gostei, e vida que segue, o Game Pass é a melhor opção. Agora, se você é aquele, aquela pessoa que quer voltar depois desse jogo milhares de vezes pra jogar de novo, aí... Se bem que existe dentro do próprio Game Pass também, o que a gente não falou, a questão do... É, assim como na Plus, né? Descontos a mais, pra quem... a mais no jogo pra quem tem o... Game, Game Pass, né? Xbox Live, Gold. É, exatamente. E, e, e a, geralmente quando o jogo sai do catálogo, e, e quando ele entra numa promoção, ele, você tem mais desconto porque você é assinante e tal. E ele já foi do catálogo uhum. e tudo mais. Então tem essas vantagens também. Assim como na PlayStation tem a questão do, da Plus que dá um pouquinho mais de desconto do que pras pessoas normais, né? Digamos assim. Mas também não é grande é. coisa assim, né?
0: E outras coisas... Meio ruins também, que eu vi nele. É, são detalhezinhos bobos, assim. Que é a questão de quando você põe o fone de ouvido no controle. A TV não fica muda. Tipo, não sei, eu não sei se é a gente que não sabe configurar. Você já procurou no Google pra ver isso?
1: Confesso que não procurei. Mas, enfim, é, realmente não dá. O, único, o que eu não gosto é o menu dele. Do videogame. Eu não gosto. Eu acho muito feio. A interface, é, você não gosta? Não gosto. Eu acho muito feia. E eu acho, às vezes, ele é muito confuso e bagunçado. Eu não consigo arrumar as coisas do jeito Por exemplo, tem... Ele, a, naquela parte de superior, aparecem os últimos itens que você usou, né? Eu não queria. Eu queria deixar uhum. aquilo fixo pra alguma coisa. E não dá. Aquilo vai mudando.
0: Não, eu acho que dá sim pra, pra colocar coisa fixa. Tem como se mexer nessa questão da interface? É, eu
1: achei que eles podiam, podiam evoluir isso aí um pouquinho, viu? Que tá meio... O user experience não, tá, não foi legal pra mim, não. Meio confuso. É, eu confesso o que eu também. que
0: não explorei essa
1: parte aí de configuração. É, então, até porque pra... é meio confuso, assim. Mas é, mas é besteira, assim, também. Não é nada que vai impactar, enfim. No... É,
0: e o, um outro probleminha também que eu acabei sofrendo é que quando a gente tava jogando o Gears of War 4, eu e o deles... É, teve uns delays de renderização, tipo, tinha, um, tinha umas sombras que ficavam piscando no meu, no, na minha tela, e eu perguntava se isso estava acontecendo pro Denis, e ele falou que não, no dele tava normal. Então, não sei se foi um problema da internet, Acho, acredito que tenha sido um problema da internet. E é importante lembrar que esses jogos antigos, eles são emulados, né, pelo sistema novo, então não é como jogar no console original, é, é uma experiência parecida, mas não idêntica é,
1: é alguns, alguns deles tem a versão exclusiva que já é otimizada, né como a gente comentou, Sim, mas a grande, essa geração. a grande maioria não, né e uma coisa também que é, é melhor do que no, lá no Playstation que eu já vi, que por exemplo Aqui, se você quer a versão otimizada, você já vai lá e baixa. É aquela versão que existe, não existe uma outra. Igual Sim, é o
0: Smart. É o, no Xbox é o Smart isso, Delivery. Exatamente. Então isso. ele reconhece o console que você tá e já, e já te a entrega versão. a melhor versão. Isso, isso. Sim. O, outra coisa, outro probleminha que teve também é que quando eu estava jogando com ele pelo PC, nós dois estávamos jogando com o game dublado em português, estava tudo tranquilo, tudo de boa. Quando eu passei meu save pro console, que a gente, que eu, que a gente continua a jogatina pelo console, nós dois... O meu Heroes of War 4, ele estava legendado só em português. Mas a voz dos personagens estava em inglês. E aí, eu mexi no menu, procurei lá pra ver o que estava acontecendo. Não tinha opção de idioma pra eu poder alterar. Só que quando começava uma cutscene, eles estavam dublados. <risos> aí, fiquei tipo assim, gente. É sério, Caixa X, que essa é essa experiência que você está me oferecendo.
1: <risos> tá treinando o seu inglês e o seu português.
0: Melhore, gata. Melhore. Então, a gente, eu sofri esses bugzinhos assim no console jogando. E então ele não, não, é, não foi maravilhoso, lindo, perfeito, cristal sem defeitos, né? Mas é um, é, um, é um bom console. Tem todas aquelas vantagens que a gente citou e recomendamos por aqueles mesmos motivos. Só que tem os poréns, como a gente citou aqui também. Tem, tem, tudo tem que ser balanceado de acordo com o seu gosto, o que, que você quer da sua vida. Se você quer só jogar e deletar o jogo, jogar e deletar, jogar e deletar, zerei e dele tem, ele é maravilhoso. Não precisa nem se expandir a memória.
1: Mas se você tem aqueles jogos fixos, que você joga todo dia, aí talvez você tenha uhum. que reconsiderar. Se você é fã sabe? da mídia
0: física também, é,
1: também pode, aqui, pode esquecer. Então, apesar de que eu acho que se você é, você deveria parar de ser, porque... Hoje em dia não tem muito sentido, assim, né? A não ser a questão do preço, né? Que depois a mídia física acaba... Eu acho que é por questão de
0: revenda mesmo. É. Revender é. jogos isso, de mídia... É Eu revendi que... muito jogo de PlayStation 3 uhum. na época. Alguns jogos de Play 4... Os meus jogos uhum. de Play 4 ainda estão aqui, porque o 5 é retrocompatível. Mas mídia física é boa pra revender, principalmente. É e falando nele, vamos agora passar para o PlayStation 5... Eu já estou com o PlayStation 5 há um pouco mais de tempo e, assim, posso dizer que ele é essa Coca-Cola toda, gente, que estão dizendo. Não é invenção, nem nada disso.
1: Não é feitiçaria, não, é tecnologia.
0: É, não é feitiçaria, é tecnologia. É, o primeiro jogo que eu... Que eu que eu joguei nele foi aquela demo lá, que vem de graça, já baixada, que é o, aquele Astro's Playroom. E assim, você quer que aquele jogo tenha mais fases, de tão incrível que é. Ele foi, ele foi criado para justamente para mostrar as funções do DualSense e o controle é o mega diferencial. Tanto que quando eu peguei o controle do Xbox, eu até falei pro deles, eu tô achando muito estranho o controle do Xbox. Porque a pegada é diferente, o, a vibração dele é diferente… Quando o personagem pisa na grama, ele vibra de um jeito. Quando tá chovendo em cima do personagem, você sente as gotas pingando no personagem, gente. No, no DualSense, no controle do, do PlayStation 5. O gatilho também, que ele fica duro ou mais mole, dependendo do que você tá fazendo. Se você tá puxando um arco, se você tá disparando o gatilho de uma arma. Então, assim, o controle do DualSense é sensacional, gente. 10 de 10. Como diria a IGN.
1: Uma coisa que a gente perguntar é, não cansa, não cansa um pouco essa questão do DualSense? Porque eu vejo muita gente falando não. que depois de um tempo, assim, você jogando muito um jogo e meio que cansa um pouco essa, essa questão, assim, que você quer desligar.
0: Não, eu acho que não cansa, eu acho que a gente se acostuma. Tipo, não é mais novidade, passa um tempo, vai, passa uns meses eu continuei jogando o jogo que eu tava jogando e ficou de boa, sabe? Já não acostumou, aquela... né? Não fiquei impressionado. Mas quando eu peguei a primeira vez, que tipo, começou a chover e, e, tipo… Sério, ele dá vibradinhas, assim, como se fossem gotas. Eu falava, caraca, como que a Sony fez isso, gente? É incrível. DualSense, demais. É demais, assim. Eu achei incrível o que eles fizeram. Tanto que eu achei eu estranhei muito quando eu peguei o da Xbox. Que eu achei ele meio barulhento, tipo, acertos Os botões que você aperta, vai tec, 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 é, Parece que vai
1: quebrar, né, menina?
0: É, tô no, no controle do PlayStation, do, do PlayStation 5, não tem lá que pegada suave, né? Você aperta o botãozinho ali, uma coisa vai fazer um tique assim, bem, bem SMR.
1: O da Xbox é uma coisa mais mecânica, parece, né? Tipo, Sim, é um
0: negócio, parece uma coisa mais. É,
1: tipo... É diferente é, mesmo. É, É, vamos ver se eles conseguem manter essa, essa novidade do DualSense do aí com os outros jogos, né? Porque você lembra que no 4 também, aquele touch no começo era uma novidade maravilhosa, né? Pra alguns jogos e tal. E depois meio que ninguém usou mais pra nada, é. né? Tipo, ficou meio esquecido no Roblox. É, né?
0: no, no Playstation, no, nesse aqui, eu confesso que eles estão conseguindo implementar bem, assim. Até a função do touch e tal. O som, o, 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 o alto-falante que tem no controle, ele é bem mais alto do que o do DualShock. Então, como eu fico um pouco longe da TV, sai, tem sons que saem só no controle, assim. E uhum. eu ouço pelo controle. Ele já vem com o microfone embutido, não sei se o do Xbox tem isso.
1: O okay, que? Alto-falante? Não.
0: Microfone. Não. Você não precisa usar fone de ouvido, se você não tem headset nem nada, você pode falar pelo próprio controle. O próprio controle tem um microfone. Uhum. Eu acho que. Pra você poder eu, falar.
1: Pelo menos nunca percebi que, que tinha.
0: Então, isso já... Ele, ele tá bem completo, só que é meio... É, é até meio injusto, né, comparar o PlayStation 5 com o S, justamente porque o 5, ele é... ele foi feito pra competir com o X. Uhum. Só que a gente não tem dinheiro pra comprar o X, então se contenta, é. é comparar a é gente comparar a assim. coisa aqui mesmo. <risos> e o, o PlayStation 5, ele tem ali um hardware bem similar ao Série X, então ele foi feito pra rodar aqueles games, tipo, topo, topo do topo da linha. E os loadings também são impressionantes, não tem, tipo, eu joguei um pouquinho de Returnal, que eu desisti logo, meia hora seguinte, mas eu joguei Returnal, não tem loading, o Ghost of Tsushima Director's Cut, os loadings no PS4 eles já eram curtos, agora, tipo, praticamente não existem mais também. Visualmente, eu, eu joguei esses dias o Horizon, que é uma versão de PlayStation 4 que teve um upgrade pra rodar 60 frames. Gente, se você tá numa TV 4K, é incrível como faz diferença. Você vê, parece que o, o jogo tá remasterizado, assim. Você fala, caraca, remasterizaram o jogo. Mas não, o, o rodo só travou ali em 60 frames pra ficar mais nítida a imagem, assim. E é sensacional, é sensacional. Visualmente, assim, a qualidade gráfica dos jogos do Play 5 Ratchet Clank eu não joguei ainda, mas o cara, o negócio, assim, é, é um... Gente, é, é, eu tava vendo os gameplay, eu falava, caraca, não dá pra acreditar que isso é um jogo. Tanto que o pessoal começou a comparar com a animação do cinema, que foi feita pro filme de, do... que foi um filme de 2015, 2016, né? Saiu com aquele reboot da série e tá ali, tipo, pau a pau com o mesmo nível do filme, assim o capricho visual dos exclusivos da, do Playstation, quando o, o jogo os jogos que a Playstation tem feito, que são feitos justamente pra poder usufruir de tudo que o console oferece é um diferencial muito grande, assim pesa muito na hora da decisão porque se você preza por qualidade meu filho, é, é muito foda bater com a Playstation, assim porque é, o, bichão, o bichão é monstro mesmo. Caralho, o maluco é bravo. Porra! E, o, e eu acho o design dele mais bonito também. Eu sei que tem gente que acha ele feio, um trambolho super grande, assim. Mas ele tem o seu diferencial, ele tem o seu charme. Ele tem aquela coisa que tu, as pessoas vão olhar ele ali em pé e o povo vai perguntar, "Oh meu Deus, que aparelho é esse? É o Jorge Ford. você fala, esse é? É, e você fala, esse é o meu PlayStation 5, esse é o meu PlayStation 5. Então eu acho o design... Eu sempre. Bio bem e com curvas arquitetônicas <risos> inspiradas no barroco e rococó. <risos> e o PlayStation, diferente do Xbox, o PlayStation ele só é retrocompatível com o PlayStation 4. Então, pra mim sinceramente já tá bom, eu não perco perdendo o meu catálogo do Playstation 4, os jogos que eu resgatei na Plus, os jogos que eu comprei, já tá ótimo assim, eu... eu não sou esse gamer que, ai eu quero ter tudo meu super antigo, tanto que um videogame novo sai, eu já vendo meu antigo assim que der e dou entrada no novo ou compro novo porque eu já vou pegando as novidades assim, eu não sou muito de me apegar de fazer coleção, tanto que meus jogos de Playstation 3 eu vendi todos, todos eu tinha um monte de mídia física, eu tinha uns 30 jogos de Playstation 3 em mídia física Eu tenho Entendi uns
1: aqui tudo. também, mas porque eu não consegui vender ainda, por isso que eles estão aqui Mas também são bem poucos, perto do que, eu, do que eu já tive Mas é porque também eu ainda uhum. tenho o Playstation 3 aqui, né, eu não desfiz dele Até porque tem jogos que eu só vou ter lá, então eu, fico meia, eu, não, eu, fico, eu tenho receio de, de me desfazer, eu não, eu não quero não é, mas no PlayStation 5, por exemplo, a gente tem a diferença da Plus, né? Diferente do PlayStation 4 lá. É, o
0: serviço é diferente.
1: Ele tem um serviço em que já, quando você assina ali, já tem uma, uma, um catálogo de jogos disponíveis pra, pra você jogar, né? É, além dos jogos é, que eles É, A PlayStation gostam,
0: Collection, a é, né? PlayStation Plus Collection, tem 20 jogos. Então, se você, se você... Ah, sou assinante da Plus ou comprei meu PlayStation 5 pela primeira vez e nunca joguei. Não, não tem o jogo, não uhum. tem nada. Você assina a Plus e já tem ali um catálogo de 20 jogos Sim. pra você jogar na cara. Assim, tipo jogos bom, um nada. Né? É. Sim, Crash, a trilogia remasterizada tá lá disponível. O God of Ford 2018 tá lá disponível. The Last of Us tá lá disponível. Resident Evil 7 tá lá disponível. Então, assim, esse é um diferencial que eu curti bastante assim, no PlayStation 5. Mas pra mim, eu, é, aqui já acontece o, o caso contrário do Xbox. Todos os jogos desse catálogo que me interessam, eu já zerei eles do Playstation 4. Então eu nem usufruí dessa Playstation Collection, porque a, praticamente todos os jogos eu já tinha jogado. Mas a, essa foi a minha novidade em questão com o Xbox. Como eu tinha, tive pouco contato, então eu tô me acabando ali no catálogo dele.
1: Uhum. É, eu acho que pra quem já tinha um Playstation 4, dificilmente não vai ter jogado esses jogos aí que eles dão na, Sim. na Collection. Então, assim, é, eu, eu achei até que eles iam é, aumentar essa coleção, essa lista, né, mas até agora, desde que lançou o, o videogame, aí até agora não tivemos alteração, né, os jogos continuam os mesmos, é, e pra quem Sim. tem o um Playstation 4, não... não não tem muito diferencial, não sei o que você quer jogar de novo, até porque vale lembrar que o jogo diferente, por exemplo lá do Xbox, que a gente tem as versões é, que são para o novo console lá no Smart Delivery que já vem com 60 FPS já vem com carregamento lá do SSD, aquela coisa em 4K tudo aqui no Playstation não, ele roda como se fosse exatamente o Playstation 4, com todos os problemas que ele pode ter lá no no console original, né? No é tipo uma versão... Se você quiser a versão melhorada é. para Playstation 5, você vai lá e compra o jogo de novo, na maioria das vezes, né? Alguns têm aí o upgrade de graça, né?
0: É, agora, agora os, os mais recentes, os jogos mais recentes, a Sony já declarou que vai ser pago. Mas os primeiros lançamentos, assim, eles estão recebendo um, um upgrade gratuito. É, o The Last of Us 2, ele recebeu a atualização para rodar 60 frames gratuitamente, o Horizon teve essa atualização, o Miles Morales, se você tem ele na versão Playstation 4, ele faz o upgrade gratuito a versão de Playstation 5, joga os Third Party também, porque essa é uma regra dos exclusivos da Sony, se você joga os Third Party, tipo Resident Evil 8 eu tinha a versão de Play 4 eu usaria ele no Play 4, só que aí quando eu estarei no Playstation 5, ele já atualizou a versão nova mas tem tem os poréns também, tipo, que é, já, por exemplo, que a, a partir de, de agora, né? Depois de Horizon, para você fazer esse upgrade, você tem que desembolsar uma graninha aí. Mas é sempre bom dar uma pesquisada, porque nem sempre é algo, que, tipo, super necessário. Que nem, o, que nem o Ghost of Tsushima, já é um jogo muito lindo no PlayStation 4. E sério, gente, eu joguei o Directors Cut no PlayStation 5, visualmente, não tem muita diferença, não. Não tem. Visualmente ele não muda, ele já é lindo. Ele já era lindo, ele tá, continua lindo. É, o, o grande diferencial mesmo foi a DLC pra mim, de, desse, desse Directors Cut. Agora, que nem a gente falou, que qual que é o carro-chefe do, do PlayStation 5 são mesmo os exclusivos. E assim, gente, Horizon Forbidden West, o que, que é aquilo? É muita loucura. Eles não mostraram a versão de PlayStation 4. Eu tô até com medo quando eu vi ver a versão de PlayStation 4. Pô, vai 4. ser
1: tipo. Vai ser tipo um pote. <risos> o, <The Witcher,
0: risos> o The Witcher que <risos> saiu pro Twitch. <risos> assim,
1: <risos> e o cavalo é quadrado. Hein? <risos>
0: gente, tá surreal bom, aqui. Surreal. Que e, essas, e quem jogou o primeiro sabe que é uma experiência que só quem tem Playstation ou cinco, daqui 5 cinco anos vai poder experimentar no PC, né? Porque tá assim agora, dá 5 anos do aniversário do, do jogo, 4, 5 anos eles lançam pra PC, mas assim, eu quero jogar assim que sair, eu quero jogar no lançamento, são, são aqueles títulos que você não pode dormir sem jogar, sabe? E, e depois da Playstation Showcase também tem muita coisa boa vindo pro Playstation, assim, jogos de altíssima qualidade, o Spider-Man 2, o Miles Morales já é incrível, o Spider-Man de 2018 já é muito bom é, o Wolverine, que é do mesmo estúdio também, já tá vindo também então, assim o catálogo faz muita diferença, faz muita diferença na, na decisão, assim, de escolha é mais caro? É mais caro mas olha a qualidade dos jogos que tá, estão que que chegando, sabe? Pra você poder usufruir, pra você poder comprar, é... É uma diferença brutal, eu diria. Porque eu não. até agora eu tô com o Xbox há pouquíssimo tempo, gente. Então, por favor, não me julguem. Mas até agora eu não vi nada nesse nível no Xbox.
1: É, é porque, é o que eu falei, é, é injusto a gente comparar, né? Porque é, é meio que incomparável. Porque a diferença é muito grande entre eles aí, né? Então eu acho que, como a gente comentou lá atrás... A... Vai ter que investir mais, mais uns milhões aí para poder conseguir, né, conseguir... Esse
0: pois chegamento. é. Aí a Bethesda, que é o estúdio que eles compraram, que a Microsoft comprou, uhum. lança um jogo exclusivo para Playstation 5, que já tava no contrato, e o, é. e o povo tá falando que é o jogo do é. ano. Não é muito azar pra uma empresa... Assim
1: mas eu acho que logo eu acho que ele logo dá um jeitinho ali e sai para outro também viu depois de um tempo não sei não viu obviamente que já perdeu o hype né
0: é o, o se tivessem mostrado pelo menos um pouquinho mais do Starfield hum. eu criava uma esperança eu falava nossa esse vai ser o jogo do Xbox mas não mostrar nada tipo
1: literalmente é. nada tem a questão Sim, tem a questão do Skyrim também, que parece que vai ser exclusivo, mas também não, ninguém fala mais nada dele. É que eu entendo também que é, essas coisas demandam tempo uhum. pra fazer. Tem pandemia. Eu, é, eu até acho melhor que não fique mostrando e faça igual Metroid e o Bayonetta, uhum. que mostrou há 58 anos atrás e a gente nunca mais viu falar, porque mostrou cedo demais, no fim das contas, né? Foi há 84 anos. É, e segura mais e tal, mas é que no caso da, da Microsoft ela, ela, ela tem que fazer isso porque senão ela acaba perdendo o mercado ali, né, porque a Sony vai devorar ela de novo, não tem jeito
0: sim, e o, e o número tá muito acima, né, o Playstation 5 tem as questões que tá faltando, consoles e tal, que são dos chips mas o, o PlayStation 5 já vendeu mais de 10 milhões de cópias. E, tipo, o, o Xbox o Series, os dois juntos, tá, eu acho que 4 milhões atrás.
1: De qualquer forma, ela, 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 ela comentou que a, as vendas já foram mais. Mas é que a gente tem também a, 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 o que você falou, né? Tem essa problemática aí, que acho, pra, pra fabricar o console que, né? que a gente tem aí por causa da pandemia e tal, e pelo que eu ouvi falar, vai demorar um pouco pra isso normalizar, então, mesmo assim, o Playstation tá vendendo igual água, né, assim, mesmo com esse preço, enfim. Então,
0: é... mesmo caro, mesmo os jogos subindo o preço... Mas, mas... isso também porque
1: o povo quer o que o, os jogos que, que eles prometeram que vão entregar, Sim. né. Sim. Enquanto na outra parte, a gente não tem muita... Muitas promessas. Muito que se esperar, né, tá meio que no escuro ali, né. Eu acho que o... O Phil Spencer devia uma, mandar um e-mail lá pra Capcom é. e falar assim Ô oh, Capcom, vou bancar um Dino Crisis novo aí, <risos> fazer aqui pra mim. É, Vamos ué. Devia de fazer. Aqui pra mim. Mandar um e-mail lá pra Konami e falou, Ô oh, Konami, você tá boa, mulher? Vamos fazer um Silent Hill aí.
0: Eu tô sentindo que esses não é a vibe deles mesmo. Não é o que o Xbox quer, tipo gastar milhões em jogos é grandiosos demais pra poder bater de frente com a Sony eu acho que a pegada deles vai ser será que não? É, essa mesmo, de taca-jogo indie, jogo com um orçamento um pouco mais enxuto e é isso aí, vamos, vamos encher esse catálogo aí
1: se esse fosse o caso, eles não teriam comprado a Bethesda por milhões aí, né? eu não sei, eu acho que o que ela queria era, era ser o diferencial de serviço, isso ela já é não tem como a gente falar que não é né? Se você pensar em serviço, pelo que ela entrega ali, o que tem dentro, o que o Game Pass oferece para você e o que a Plus oferece, não tem como comparar, né? Obviamente que o dela é melhor. E aí eu acho que agora ela vai começar a investir nessa questão. Um pouco tarde? Um pouco tarde. É. Né? Mas é, dinheiro ali é o que não falta, né? Porque eles têm bastante. Então eu acho que o que falta é eles realmente é, investirem loucamente, né? Nessa questão, sair comprando esses estúdios aí mesmo, filho. e comprando essas IP, tudo aí, mandando uns e-mails lá pra Conan. É, Konami.
0: eu não acho que eles têm... Eu não acho que eles têm que sair, tipo, comprando tudo e a torta à direita. Eu acho que eles têm que ser mais seletivo, igual a Sony tá sendo, porque o, a,
1: a Sony não, não tem... Não, comprando tudo que eu digo, não. Eles têm que ser... Têm, é, eles têm que comprar algo relevante, né? É. Então, não adianta comprar o estúdio lá da, do, do, do quintal da Polônia, que daí realmente, amiga, não vai fazer muita diferença. Eu
0: acho que a Sony não tem o mesmo número de estúdios da Microsoft, mas olha os jogos que os estúdios da Microsoft fazem.
1: É, o problema é os estúdios que ela tem, né? Porque se você parar pra pensar ali, só a Naughty Dog e a Insone uhum. que tá no auge da sua vida toda aí, né? Já, já, já bate, já já acaba, se você for parar pra pensar, já acaba com a Bethesda, que é um estúdio gigante né, mas que não tem tanta coisa relevante assim, né, tem coisa grande, tem o próprio Skyrim é uma delas
0: é muito louco isso, né porque ao mesmo tempo que, que são dois aparelhos é. basicamente quase idênticos assim, em questão de hardware, né ele e o X, mas o o catálogo vai sempre pesar mais, assim, na decisão do, do pessoal o que, que ele oferece. É.
1: No fim das contas, é o que você vai jogar, né? Que, que vai te, te direcionar pra um ou pra outro, né?
0: Bom, gente, é isso. A gente falou das nossas comparações, assim, dos dois consoles. Aí você vai ver qual é a nossa necessidade que nem a gente falou. Playstation 5 vai sair muita coisa legal e eu não tô exagerando quando é muito. No showcase mesmo a gente comentou que vai ter Caralho, um monte de jogo que aparentemente vai estar muito bom. Saiu Ken agora recentemente, que é um jogo indie, é lindíssimo. E saiu para Playstation 4, e Playstation 5 e PC. Então assim, você quer jogar uns um jogos assim absurdos? Aí, você vai ter que desembolsar bem mais aí na sua grana. Mas aí se você tá satisfeito com os third parties, assim, fodidões, multiplataforma que saem e ter várias opções, assim, sempre na sua mão ali, mas que não sejam games, assim, tão marcantes, tipo o Passarinho Skatista. É, então, é o, o seu, a sua vibe é o Xbox mesmo.
1: Né? Será que daqui a um ano a gente vai mudar essa conversa aí? Vai falar, olha, agora eu acho que vai, hein? Será?
0: Vamos fazer, vamos marcar uma edição daqui a um ano, a gente vai ver aí os jogos que vão sair para as duas plataformas, porque é muito louco, porque o Xbox, eles anunciaram 30 Sim. jogos na E3, 30, e nenhum era tipo um AAA, fudidão, sabe? É, é louco
1: demais isso. É, eu vejo que eles arriscam menos, talvez, do que a Sony nesse caso. Porque se você parar pra pensar, todos os jogos ali é meio que igual a algum outro jogo que você já viu, né? Então, assim, fica meio... É, parece que você tá ele mostrou que a é. ele mostrou 30, mas você vai lembrar do que de uns dois ou três ali no máximo que ele mostrou porque não é não tem grandes coisas assim você vai lembrar de um Starfield você vai lembrar de um de um Halo novo talvez que mostrou ali de uma outra coisinha ou outra mas assim não tem assim eu entendo o porquê que é o que a gente falou é, mas, por exemplo, a Sony, a hora que mostra um trailer de Final Fantasy, pronto, acabou com tudo. A hora que ela mostra um trailer, por exemplo, de, de Ghost of Tsushima, por exemplo, na época, o que, que você tinha parecido com aquilo no Xbox? Não tem nada, então, tipo... Aí vai o diferencial. Um The Last of Us Part 2, por exemplo. O que, o que, que chega, chegaria próximo ali você tem na, na Microsoft? Não tem. No Xbox, não, não tem. tem. Nem uma, alguma IP que ela poderia fazer algo assim. Não tem. Ela vai ter que ou criar ali. E talvez o Hellblade comece a dar, a dar um, uma luz ali pra eles, né? Que é uma. tem grande potencial, eu acho. É mas também não é tanto, assim. Mas é um jogo que é bem diferente, assim, dos demais que a gente pode ver, né? É, que era multiplataforma e agora o segundo não vai ser mais, então... Mas é que é uma visão muito estadunidense ali, né? Que o meu jeito é o melhor, então eu vou fazer assim, porque uhum. eu acho que assim é o melhor. Sabe esse tipo de coisa que americano tem? É, então eu acho que ela tem um pouco desse pensamento aí que precisa talvez rever e outra. É, se você... Por exemplo, eu que nem, eu gosto muito de RPG. E é. os melhores aí pistam na Sony, não tem jeito. Assim, a Microsoft não tem nada nesse tipo de. nesse estilo de jogo que faça valer a pena. Ou, a você ali. A não ser que seja multiplataforma, o que é difícil. Por exemplo, Final Fantasy no, Novo que vai sair, não vai sair. Pra, pra, vai sair pra PC e vai sair para para pra PlayStation. O próprio set Remake aí saiu pro, play, pro, pro PlayStation. Vai sair eventualmente para PC, mas dificilmente dá as caras no Xbox. Então, tipo, é, ela realmente é prejudicada por conta disso, não tem jeito. Então.
0: É. É, o fato da Sony ser japonesa, às vezes ela já ela tem uma abertura maior pra, com esses estúdios.
1: É. A Microsoft não consegue entrar lá, não adianta. Ela tenta, tenta todo ano, mas não consegue, né?
0: Xbox não vende nada no Japão, né? Não.
1: Ela tenta, tá até se arriscando ali com a Nintendo, né? Esses últimos tempos. Mas a Nintendo é, é mais fechada ainda que, que o
0: resto. Ai, então. que coisa louca essa que batalha difícil. de consoles. Agora a gente quer saber de vocês. Manda o um seu recadinho pra gente. Qual, se você já está na geração atual, qual que é o seu console? Por que, que você gosta dele? Conta pra gente. Ou se você quer entrar na geração atual... Qual deles você prefere, ouvindo aqui todos os nossos argumentos? Qual que é o seu estilo de videogame? Só não vem falar que você vai jogar no PC, viu, gente? Porque o PC é o café com leite. Porque ele roda tudo, tem tudo pra ele, né? Vamos falando de, de console, por favor. É Xbox e Playstation aqui. A Nintendo, ela tá no mundo dela. Tá lá batendo quase 100 milhões de unidades vendidas do Switch. Ela tá Todo lá, um grande divertido. sucesso, maravilhosa, então ela fica meio que só observando e comendo a pipoquinha dela, né? Do povo querendo se matar. Exato. Bom, senhor Denis, é, complemente aí falando que se a pessoa quiser mandar um recadinho, o que ela deve fazer? Que eu roubei sua fala já nas últimas edições.
1: Pois então, se você, como o Ângelo mencionou, né dê, mande lá seu recadinho, como os nossos amigos aqui mandaram também, que nós lemos no início dessa edição mande sua mensagem lá pro gameoverblog no Instagram, no Twitter ou no Facebook ou no e-mail pro contato gameover.com.br e diga aí pra gente que a gente tá interessado em saber vamos ver se se a, pessoa, se a galera tá mais pro lado da for, lado verde da força ou lado azul hum. da força né?
0: exato bom gente é isso espero que vocês tenham gostado de mais essa edição um beijo um ser e até a próxima.